0: Desde o início de janeiro, falando a respeito de fortalecer as raízes para frutificação. Desde o comecinho de janeiro a gente está falando a respeito de como nós podemos fortalecer a nossa vida para que venhamos frutificar segundo a vontade de Deus. E nós estamos nessa série de mensagens fortalecendo as suas raízes. Hoje é a última mensagem dessa série. Eu acredito. A não ser que o Senhor me dê alguma coisa diferente. Mas eu acredito que seja a última mensagem dessa série de mensagens. Dessa série de mensagens e... E hoje eu tenho algo muito interessante para falar e eu quero que você, em nome de Jesus, não deixe o inimigo roubar a tua atenção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E eu tenho certeza que muitas pessoas sairão curadas daqui nessa noite. Eu tenho certeza que muitas pessoas sairão daqui... Literalmente prontas para viver um ambiente de frutificação no Senhor Então fique atento àquilo que o Senhor vai comunicar no teu coração Em nome de Jesus, tá bom? Eu quero começar falando a, um pouquinho a respeito de algumas coisas que eu já falei uh, Eu quero pincelar algumas coisas daquilo que já falei dentro dessa série de mensagens Para a gente relebra, relembrar algumas coisas importantes mas eu quero entrar em um assunto, e o tema da mensagem de hoje é os frutos da estação passada. Então nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós geramos em outras estações. E você vai aprender a como lidar com isso nessa noite. Amém? E eu quero começar com você em Salmo capítulo 1. Salmo, não é Salmo capítulo 1, é Salmo 1, versículo 1 ao 3... E nós vamos começar por esse texto, amém? Salmo 1, do 1 ao 3. Diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda, dos zombadores. Quem quer ser feliz aqui dá um glória a Deus? Acho que todo mundo quer ser feliz, certo? Então aqui o salmista vai dizer: Olha, como é feliz a pessoa que não segue o conselho daqueles que não tem princípio nenhum de Deus em suas vidas. Então, hoje em dia é muito comum, por exemplo, um cristão. Às vezes procurar um psicólogo que não é cristão E se encher de conselho daquele psicólogo Que não tem nada a ver com o princípio de Deus Às vezes é muito comum a sua manicure, a sua cabeleireira Começar a ouvir o seu desabafo E aí aquela pessoa que é o ser da fofoca Nem todas Tem muita cabeleireira abençoada que é de Deus Mas tem a cabeleireira que não é de Deus mas... Não é? Não é? Eu não estou falando da Isa. Então, tá lá, é aquele ambiente, às vezes é um ambiente cercado, recheado de fofoque. Você vai lá, se desabafa e ouve o conselho de quem não tem princípio nenhum da parte de Deus. O amigo de trabalho, que às vezes você trabalha o dia inteiro, divide a vida com ele, e ele começa a te aconselhar e ele não conhece Deus. Só que aí você acha que você vai seguir o conselho dele e você vai ser feliz. E a verdade é que ele está te dando uma fórmula que não tem a ver com o reino de Deus. Então não tem como, porque feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem que é o ímpio? É aquele que não segue os princípios de Deus. Então não fica ouvindo pessoas que não têm valores e não têm princípios alinhados com o reino de Deus e alinhados com os seus. Porque essas pessoas não vão te aconselhar de acordo com a verdade do evangelho, nem com a verdade daquilo que você crê. E automaticamente a felicidade vai fugir de você. E feliz também é aquele que não imita a conduta dos pecadores. Então deixa eu te explicar uma coisa. O teu parâmetro para viver não é as pessoas que vivem de forma displicente, dissoluta, do jeito que elas bem entendem. Satisfazendo apenas os desejos da sua própria carne e apenas as suas vontades. E, e, e vivem do jeito que quer. Por quê? Porque a tua conduta não pode estar baseada nessas pessoas. Ah, mas todo mundo faz. A tua mãe já te ensinou desde pequenininho, você não é todo mundo. Você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, o teu padrão são os outros filhos de Deus que andam segundo as verdades de Deus. E não todo mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele vai dizer também que feliz é aquele que não se assenta à roda dos zombadores. Deixa eu te explicar uma coisa... Você tem que entender quem é a sua rede de amigos. E você deve ter amigos fora da igreja? Óbvio e claro que sim. Mas quando você senta na roda com eles, quem influencia a roda? É você ou é todas as conversas deles que te levam para um lugar que não tem nada a ver com Deus? Que te levam a falar coisas que não tem nada a ver com Deus? A te contar piadas que não tem nada a ver com Deus? Então quem que é o influenciador daquela roda de amigos? Se não é você, então às vezes é melhor você se afastar, se fortalecer em Deus para você voltar para lá um dia sendo um influenciador. Jesus sentava e comia com todo mundo, mas quando Jesus sentava e comia, Jesus sempre tinha a palavra de vida eterna para compartilhar. E não tem problema fazer uma brincadeira com os amigos, dar risada junto, isso não tem problema nenhum. A gente não precisa ser robô não, não precisa ser chato para ser crente. Tá bom? Você pode ser leve, feliz, alegre. Você só não pode deixar ser corrompido pelos ambientes de zombarias. Está entendendo ou não? E depende do tipo de brincadeira, você pode ter legitimidade o suficiente para dizer, ô, oh, corta esse tipo de brincadeira aí. Quando eu tiver, pelo menos, não faz, né? E aí as pessoas vão passar a te respeitar, entender que você tem valores e tem princípios. E não vão deixar de te chamar, Porque você é uma pessoa legal, que você também ri, também... Conta piada, também brinca, mas sem fugir dos princípios que você acredita. Quem está entendendo o que eu estou falando? Feliz é uma pessoa assim. É uma pessoa feliz. E aí ele continua dizendo. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Então a palavra é o teu norte. Só que aí ele traz um comparativo e é aqui que eu quero chegar. Uma pessoa assim, que medita na lei do Senhor e que vive essas coisas que eu falei... Dentro do ambiente de como ser feliz, Ele é como uma árvore. Ele é comparado a uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela assim: No tempo certo. E as suas folhas não murcham. E tudo que faz prospera. Algumas coisas que faz prospera. Tudo que faz prospera. Agora deixa eu. Trazer alguns entendimentos aqui rapidamente, relembrando algumas coisas. Falando de árvore. A árvore só produz frutos conforme a sua espécie. A árvore só produz fruto conforme a sua espécie. Eu não posso chegar lá numa goiabeira, dar um tapinha na, na, no tronco da goiabeira e falar assim, ô oh, goiabeira, ajeita uma manga para mim. A goiabeira pode fazer força... Pode se estribuchar... Pode se retorcer... Ela vai dar uma manga para você? Não... Por quê? Porque a árvore só produz... Segundo a sua espécie... O que, que isso me mostra? Me mostra que quando eu falo... que Quando a Bíblia nos aponta... Que somos como árvores... E que temos que frutificar... Eu não vou dar frutos... Mediante aquilo que eu quero dar... Eu vou dar frutos... Mediante aquilo que sou... Tem a ver com que tipo de árvore... Que sou que vou frutificar... Estão comigo? Então conforme a espécie que você é É aquilo que você vai gerar fruto E não adianta forçar para ser outra coisa Nós vivemos num mundo Onde as pessoas vivem personagens Ou criam personas Quem já ouviu falar disso? Então nós temos pessoas que quando ele está no ambiente de trabalho, ele é, uma ele é um personagem, ele é uma persona daquilo que ele não é. Ali ele se porta de uma forma, ele conversa de um jeito. E eu não estou dizendo que você precisa ser inadequado, você tem que ter sabedoria para entrar em cada ambiente que Deus te colocar. É claro, tem a roupa adequada, tem a forma de falar adequada, isso é sabedoria. Mas você não pode criar um personagem, se vestir de máscaras para tentar mostrar ser aquilo que você não é. Por quê? Porque apesar das pessoas, os homens, acreditarem na persona que você criou, muitas vezes acreditarem, deixa eu te contar, Deus não se impressiona com elas. Deus não está nem aí para o tipo de personagem que você está criando no meio das pessoas. Porque Deus não vai tratar com esses personagens, Deus vai tratar com a essência de quem você é. É por isso que Ele falou que quando nós conhecemos Ele, a primeira coisa que nós temos que fazer é nascer de novo. Sabe por quê? Porque o evangelho não foi dado para nós para criar uma versão 2.0 de você mesmo O evangelho não nos foi entregue por Jesus para ele ter uma cópia melhorada daquilo que eu sou Uma versão melhorada daquilo que a minha vida me construiu Ai, porque a pessoa é fruto do ambiente Claro, o ambiente influencia, a família influencia Onde ela foi criada influencia, os traumas influenciam ah, Muitas coisas influenciam a formação daquilo que somos Mas deixa eu te explicar uma coisa Há poder no Evangelho para te fazer nascer de novo. Então você não vai ser a versão 2.0 ou 3.0 ou 2.1. Você vai ser a versão 0.1 do novo homem que Jesus está te tornando. Do novo ser e da nova criatura que Jesus está te fazendo. Entende ou não? Por quê? Porque senão você não vai dar fruto segundo a espécie que Deus quer que você dê. Você vai dar fruto segundo a espécie daquilo que você diz que te formaram então eu, muitas vezes eu sei porque eu também sou ser humano também fui exposto a um ambiente e eu também tive meus traumas carreguei minhas mazelas e muitas vezes o diabo quer me lembrar delas mas eu vou lembrar o diabo que Jesus fez eu nascer de novo e que nessa nova criatura não tem mais essência daquele velho homem porque Deus me fez de novo e nessa nova criação que Ele fez Ele fez para frutificar segundo a espécie que ele determinou que eu fosse, então os frutos que vão sair de mim é segundo aquilo que ele determinou, os frutos que vão sair de você é segundo aquilo que ele determinou na realidade da tua nova vida com Cristo. Quem crê nisso? É assim que Jesus quer fazer para você. Então você não vem na igreja para melhorar, você vem na igreja para morrer, você vem na igreja para morrer, para nascer uma nova pessoa. Você vem na, na igreja para matar aquele velho ser que você sempre foi. Para quê? Para nascer um novo ser a partir da imagem de Cristo refletida em você. Porque você foi criado desde o começo da humanidade para ser imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Amém? E o nosso protótipo é Jesus Cristo. Ele é a pessoa que é o nosso modelo, que nós temos que ser criados segundo a imagem dele. Quem crê nisso? É assim. Aí eu sei que, eu sei, é natural... Para isso entrar no nosso entendimento, é difícil. João capítulo 3 vai retratar a conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E esse homem era doutor da lei, ele conhecia muito da Bíblia. E aí, quando Jesus entrou nesse assunto com ele, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos olhou para ele e falou assim: Jesus, mas como eu posso voltar? Para o ventre da minha mãe e nascer outra vez. De que forma isso é possível? Jesus olhou para ele e falou assim, se você que é um doutor das escrituras não está entendendo o que eu estou falando. Eu acho que vai ser difícil explicar, mas deixa eu te falar. Aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne. Então aquela primeira versão que você teve é aquilo que você foi gerado na carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito Então o homem recriado que Deus está fazendo dentro de você Não é gerado pelas circunstâncias da carne Mas é gerado pelo Espírito de Deus Então o que você tem que fazer é assim Senhor, estou aqui, preciso nascer de novo Não sei como isso faz, e ainda bem que você não sabe Por quê? Porque quando você nasceu, você não sabia nascer Quem fez isso para você foi sua mãe Foi ou não foi? Se foi num ambiente natural, ela fez muita força e teve muita dor. Só que você não participou nem da força e nem da dor. Você simplesmente recebeu luz. E nasceu. Então deixa eu te explicar uma coisa. Jesus fez muito esforço e sentiu muita dor para gerar em você um novo homem, uma nova criatura. Então o trabalho é todo dele, não é teu. Só você só precisa se render. Entendeu? Então você não tem que entender novo nascimento Você tem que se render a ele Jesus, tudo bem Eu preciso nascer de novo Porque o que eu fui até agora está E eu estou aqui na igreja, Jesus Tentando melhorar esse ser caído Eu estou aqui na igreja Tentando ser uma versãozinha melhorada Daquilo que eu sempre fui O problema é que muitas vezes a gente gosta do que é, né? A gente gosta da nossa versão Eu sou a minha melhor versão Quem já ouviu essa? Você precisa ser a melhor versão de você? Eu não quero ser minha melhor versão. Eu quero ser a a versão recriada do que o céu fez em mim. Entendeu? Pronto, não tenho que ser minha melhor versão, nem você. Tá? Porque a minha melhor versão ainda é muito ruim perto do que Jesus quer fazer em mim. Quem crê? A tua melhor versão ainda é muito longe daquilo que Jesus quer fazer na tua vida. Então abandone a sua melhor versão, se renda, perceba que a tua melhor versão ainda é insuficiente, incapaz Incompleta, ineficaz E que a versão dele A versão que ele tem determinado para você é, é de uma nova criatura Segundo a imagem e semelhança dele Amém? Você só se rende para esse processo Então você vai gerar segundo a sua espécie E não pela persona Ou pelo, pelo aquilo que você está criando Pelas máscaras que você usa Segundo ponto o, o Luan falou disso semana passada Não vou entrar muito profundo nisso Mas você vai gerar no tempo certo essa árvore que é segundo o Senhor, ela dá fruto na estação própria. Então você tem tempo para gerar. E aí quando eu falo de fruto na estação própria, toda árvore passa por estações. Nós não temos aqui na nossa região e nem no Brasil estações estações do ano muito marcadas, né? O Brasil é um país tropical, tipo é meio verão meio ano todo, né? Não é assim? Nós, de vez em quando a gente tem uns verão no nosso inverno, uns invernos no nosso verão, é um negócio meio bagunçado, sim ou não? É onde a gente mora, né? se a gente vai para regiões mais frias do mundo, por exemplo, mais distante do, 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 da linha do Equador vocês, vocês já devem ter visto, é claro, as, as árvores são as que mais demonstram as estações Então, na primavera ela está cheia de flores e começa a dar frutos, no verão ela tem frutos no outono as, as folhas vão ficar todas marrons, vão começar a cair, no inverno só tem galho seco, é ou não é assim? E depois começa o ciclo de novo na primavera, folhas novas começam a nascer. Então o que, que eu quero te dizer, quem já viu aquele ditado que o mundo dá voltas, ou a roda gigante continua girando, quem já ouviu esse ditado? Isso é uma realidade, e na vida espiritual também, tem momentos que a gente está muito bem espiritualmente, a gente olha para nós mesmos, tem muito fruto brotando, tem muita folha brotando, está tudo muito novo, tudo muito maravilhoso, você está entrando numa nova estação. Só que tem momentos que vão começar a ter percas e folhas vão começar a cair, você vai olhar para você mesmo e vai falar: Deus, o que está acontecendo? Cadê os frutos que estavam brotando ali agora? Calma, é só um inverno chegando. Ele passa. Quem já passou por invernos espirituais aí, invernos na vida? Eles acabam. Eles acabam, daqui a pouco os frutos começam a nascer novamente Agora Quando a gente fala de frutos Eu fui, eu fui com a Laine Essa semana Fazer propaganda gratuita aqui lá no Bita é, Que é um hortifruti, E a gente estava comprando algumas coisas E ela viu uma manga E ela falou assim, nossa que delícia, eu vou levar uma manga E depois ela acabou não levando a manga Mas o que eu quero te dizer com isso É época de manga? Não, época de manga lá, setembro, outubro Mas a manga estava lá Então nos nossos dias, assim como na nossa vida A gente força em mostrar um fruto que muitas vezes não é nosso de verdade Os homens também conseguem manipular de alguma forma a natureza Para que elas deem frutos fora da estação Cria um ambiente artificial propício para que aquela planta pense que ela está na estação E ela dá fruto só que eu não sei se você já fez essa experimentação Mas o fruto fora da estação Nunca é tão saboroso quanto o fruto da estação Porque parece que de alguma forma Ele é forçado artificialmente a dar aquele fruto Então deixa eu te explicar uma coisa Você não precisa frutificar mediante a cobrança dos homens você não precisa frutificar porque alguém está te forçando a frutificar. Você não precisa frutificar porque alguém está exigindo que você dê fruto. Ou porque alguém tem uma expectativa sobre a tua vida. Seja livre das expectativas das pessoas. Você vai gerar quando chegou o tempo de você gerar os seus frutos. Desprenda-se da expectativa das pessoas. Agora, pior do que tentar forçar um fruto fora da estação... É tentar manter o fruto da estação passada. Se a mãe tivesse guardado a manga que ela chupou lá em outubro. Ela gosta de manga, tá gente? Não gosta, né? Gosta. Se ela tentasse guardar aquela manga agora, pra fevereiro. Como que ia estar aquela manga? Podre. O problema é que na nossa vida nós tentamos guardar os frutos da estação passada E tentamos viver por ele de uma forma forçada E eu vou te falar, existem coisas apodrecendo na tua vida Porque você está tentando viver de um passado que não existe mais O ontem já passou O hoje é o presente de Deus para a tua vida O amanhã pertence ao Senhor Então não adianta você ficar forçando viver do teu ontem não adianta você ficar forçando, tentando viver da estação que já passou. Se você tentar guardar frutos da estação que já passou, eles vão virar apenas um cheiro ruim na tua vida. Vai ser uma fruteira de coisas apodrecidas, na onde você guarda por causa do saudosismo daquilo que foi bom. Dos dias passados que foram incríveis na sua vida. Ou de dores extremamente profundas das quais você não consegue se libertar. Você não consegue se desfazer. Você não consegue virar a página. Você não consegue entrar na próxima estação. E aí você fica vivendo de um fruto inapropriado na estação errada. Sabe qual que é... Se fosse para fazer um comparativo bem natural, sabe o que é você tentar viver do fruto da estação passada? Quem lembra das nossas, das nossas últimas três ondas de calor que a gente teve em setembro, outubro e novembro? 42 graus. Aí eu gostaria que você pegasse a sua, o, seu, o seu agasalho mais grosso, que tem lá no seu guarda-roupa, e que você pegasse aquele dia de 42 graus, pusesse um, 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 uma segunda pele... Uma blusa corta-vento e aquela jaquetona bem pesada... E fosse lá para o calçadão para fazer umas comprinhas. Ia dar certo? Primeiro você ia desidratar, depois você ia desmaiar com pressão baixa. Sim ou não? Porque ia ser insuportável. O que, que é isso? Isso é uma pessoa guardando o fruto da estação passada e dizendo... Eu gostaria de voltar a viver aquilo que eu vivi. É a pessoa guardando as dores da estação passada e dizendo... sabe isso aqui, o que eu vivo hoje é culpa da fruta que eu comi na estação passada. O que eu estou vivendo hoje é consequência daquilo que fizeram contra mim na estação passada. Deixa eu te explicar, querido. A culpa não é de ninguém. Porque se você pertence a Jesus e você é dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que aconteceu na sua vida só tem a ver com uma poda. Para que você venha frutificar ainda mais segundo a vontade dele. Tudo tem a ver com ciclos e transições que ele tem para a tua vida. Deus faz as coisas sempre em ciclos. E você fica insistindo em repetir ciclos. Deus não trabalha com repetição. Eu vou repetir isso. Deus não trabalha com repetições. Quando nós olhamos para todo o contexto, todo contexto bíblico, Deus não fica repetindo coisas. Deus não repete nem milagres e nem atos proféticos. Só uma vez teve dilúvio na Bíblia. Só uma vez o mar se abriu. Só uma vez o sol parou. Só uma vez o machado flutuou. Só uma vez muralhas caíram. Só uma vez o profeta teve que andar com o bumbum de fora. Só uma vez o outro profeta teve que casar com prostituta. Só uma vez coisas desse tipo aconteceram. Todas as ressurreições bíblicas, todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia, cada uma foi ressuscitada de uma forma. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus da repetição. Deus é o Deus que faz coisas novas. Deus é o Deus de ciclos novos, de movimentações novas, de maneiras novas de fazer os mesmos princípios serem estabelecidos Cada cego que Jesus curou foi de um jeito, um ele cuspiu no olho, o outro ele cuspiu no chão, fez barra e passou no olho O outro ele simplesmente olhou e falou, enxergue por quê? Porque o nosso Deus não trabalha repetindo coisas, então você não vai viver de novo aquilo que você viveu. Por quê? Porque Deus quer fazer as coisas novas na tua vida. Deus quer trazer milagres novos, unção nova, poder novo, movimentação nova. Deus quer fazer coisas novas, porque Isaías diz que Ele é o Deus que faz tudo novo. Então Deus não quer fazer de novo, Deus quer fazer tudo novo. Na tua vida. Chacoalhe esse lindo, essa linda que está do teu lado e fala, Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Só que por muitas vezes ficamos presos naquilo que Deus fez ontem. Vem aqui para mim. Por muitas vezes ficamos presos naquilo que Deus fez ontem. Muitas vezes nós ficamos presos naquilo que Deus fez ontem porque o ontem nos abençoou. A comida que você comeu ontem te abençoou? Claro que te abençoou, você está de pé aí, às vezes fez mal, né? pode ter acontecido, mas normalmente 99% que você come te faz bem e você continua a vida, sim ou não? Só que ela serve para hoje? Não serve para hoje. A que você comeu ontem não, a que sobrou do que você comeu ontem até serve para hoje, mas a que você comeu ontem não serve para hoje. Só que nos frutos espirituais a gente quer que Deus repita. Ai Deus, o culto passado foi tão maravilhoso. O Senhor faz de novo na minha vida dessa vez. Nós somos muito bons em pedir para Deus de novo. Deus não tem um de novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem uma experiência nova, uma movimentação nova. Porque o ontem te abençoou Não significa que hoje ele vai ser abençoador para você Porque se Deus fizer igual Às vezes já não cabe mais no molde Daquilo que Deus tem para você nesse tempo Às vezes o ontem te impressionou às vezes um dia você estava em um lugar e Deus te de uma forma. Ou algo muito poderoso aconteceu. Ou um milagre aconteceu de uma forma muito sobrenatural. E você ficou impactado. E você falou, Deus, o Senhor podia voltar a falar comigo do jeito que o Senhor falava antes. Não, Deus não quer falar com você do jeito que Ele falava antes. Deus quer falar com você com mais intimidade. Deus quer falar com você com mais maturidade. Deus quer falar com você com mais responsabilidade daquilo que você ouve. Deus quer te transicionar para novos lugares. Não tem a ver com o que foi ontem. Deus tem algo novo para fazer em você. Às vezes o ontem teu. Tocou muitas pessoas. E você fica falando para Deus. Deus o Senhor me usava muito. Eu queria ser usado de novo. Daquela forma. Deus por que o Senhor não faz do jeito que o Senhor fazia antes? E a gente fica preso num ciclo. De querer o mesmo, e o mesmo, e o mesmo. E nunca avança para aquilo que Deus tem para você. Hoje que é um presente que vai determinar o seu amanhã. Entendeu? O que Deus te direciona hoje vai determinar o seu amanhã. Só que se você estiver preso no ontem, a direção de hoje não vem. Se você estiver preso no ontem A direção do, de hoje não chega E você vai ficar num ciclo preso Numa estação Na onde não vai gerar mais nada A não ser fruto podre De morte e insatisfação Muitas vezes E muitas vezes isso acontece O ontem E o que Deus fez na tua vida No, no, no ontem Supriu suas carências emocionais Supriu sua orfandade. Fez com que você tivesse senso de valor. E agora você se encontra num lugar que parece que ninguém te valoriza. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não quer suprir as suas carências. E nem te dar senso de valor. Jesus... Quer literalmente te colocar no lugar que ele tem para você. Para que você não se sinta mais órfão. Não tenha mais carências. E não viva mais dependendo do aplauso das pessoas. Nem do que as pessoas te aprovam. Para quê? Para que você seja livre nele. Independente do que falam de você. Você precisa ser livre da expectativa. E daquilo que falam de você. Ei, Deus te chamou e te deu a identidade de filho. Você tem que ser livre nisso. Deus não trabalha com currículos, Deus trabalha com projetos. No RH celestial, Deus não recebe currículos. Porque currículo fala daquilo que você fez até ontem. Projetos fala do entendimento daquilo que Deus pode fazer através da sua vida a partir de amanhã. Então no RH de Deus, lá na presença de Deus, nenhum currículo impressiona Deus. Deus nunca chamou ninguém pelo currículo Deus nunca escolheu ninguém biblicamente por causa do que ele já tinha feito Deus escolhe pessoas por causa daquilo que eles farão Deus vai te escolher por causa daquilo que você vai fazer de hoje em diante Não tem a ver com o teu ontem Que currículo Davi tinha? Que currículo Moisés tinha? Era o assassino... Normalmente os currículos dos homens de Deus são uma porcaria Porque são as porcaria que Deus gosta de transformar em homem e mulher de Deus Então no RH celestial não tem currículo O que você fez até ontem não impressiona Deus não, cara Sabe por quê? Porque não foi você que fez Foi a graça dele que fez através da tua vida Então às vezes o que está faltando é se desprender do currículo É se desprender dos teus títulos Dos aplausos que você já teve Das vitórias que você já conquistou Sabe para quê? Para que você possa entrar num novo lugar para continuar movimentando o reino de Deus A partir do que Ele quer fazer na tua vida Hoje Hoje O RH de Deus não contrata pela experiência O RH de Deus contrata pela expectativa do que Deus pode fazer então você tem expectativa em Deus do que Ele pode realizar na tua vida Então Deus pode te chamar Então Deus pode te chamar A sua capacidade não impressiona Deus, o seu coração sim Um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará Então Sua capacidade não impressiona Deus o que impressiona Deus é um coração quebrantado O que faz Deus olhar para você e não te desprezar É um coração rendido e quebrantado A sua capacidade atual não impressiona Deus A sua adoração atual impressiona Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade Então a tua rendição, a tua adoração Nesse momento chama a atenção de Deus a tua experiência não A sua capacidade não Eu preguei sobre força Nessa série de mensagens E há muitos momentos na vida que Deus vai dar um tapinha nas nossas costas E vai falar, seja forte e corajoso Quem lembra disso? Só que deixa eu te explicar uma coisa A tua força não impressiona Deus A sua dependência sim Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza Não na tua força então o poder de Deus se aperfeiçoa quando você fala, Deus eu não vou dar conta. Ele fala, não precisa dar. Porque eu já dei por você. Deus eu não sei fazer, não precisa saber, porque eu te capacito. Deus eu não vou conseguir. Seja forte e corajoso, eu estou contigo, não te deixarei e não te abandonarei. Então é na sua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É no que você não dá conta que o poder de Deus vai poder fazer. E muitas vezes todas essas coisas estão baseadas no fruto de ontem, no fruto da estação passada. É por isso que eu amo o versículo de Eclesiastes 7,10. Pode projetar para mim, por favor, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: Não diga. Por que os dias passados foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então o que, que Salomão está dizendo? Não fique olhando para o passado e falando, por que antes estava tão bom? Por que o passado foi tão legal? Não é sábio fazer esse tipo de pergunta, sabe por quê? Porque você não vive de passado. Quem vive de passado é museu. Você tem que viver do que Deus tem para fazer na tua vida a partir de agora. A partir de hoje. A partir de um coração contrito, quebrantado, de uma adoração rendida. A partir de alguém que fala, Deus, eu não consigo mais. Mas se tem algo em mim que o Senhor quer usar, eis-me aqui. E você vai se surpreender. Com o que Deus pode fazer. E deixa eu te falar uma coisa. Vai ser melhor que antes. Porque o fruto da estação é sempre mais saboroso. Vai ser melhor que antes. Agora eu quero mostrar para você duas passagens bíblicas. De alguém que tentou se movimentar com o fruto da estação passada. E de alguém que entendeu que cada dia Deus tem um fruto novo. E eu quero ler com você Êxodo 17, do 3 ao 7. Êxodo 17. Do 3 ao 7 Diz assim Mas o povo estava sedento E reclamou a Moisés Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede A nós e aos nossos filhos E aos nossos rebanhos Então Moisés clamou ao Senhor que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu o Senhor passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha em mão, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei na sua espera no alto da rocha, do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Preste atenção. Eles tinham saído do Egito, atravessado um pedacinho do deserto, o mar vermelho se abriu, eles atravessaram para o deserto do Sinai. E ali eles andaram alguns dias. Eu não vou lembrar e mensurar certinho qual prazo aí, mas eu acredito que esse momento aqui, eles estavam entre 15 e 45 dias que eles tinham saído do Egito. Mais ou menos. E aí chegaram num lugar que não tinha água, era deserto né gente. Não tinha água. E aí o povo começou a reclamar. E começou a ficar bravo com Moisés a ponto de querer jogar pedra nele. E aí Moisés foi orar, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, pegue a vara. Por que a vara? Porque a vara simboliza autoridade. Pega a vara, vai lá, sobe no monte. Lá tem uma rocha. Chegando lá você bate na rocha. E quando ele bateu na rocha a água começou a fluir para o povo. E o povo bebeu. problema resolvido. Amém? 39 anos mais tarde, quantos anos? Números capítulo 20, versículo 6, 39 anos mais tarde, já quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, 39 ou 38 anos depois. Números 20, versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostaram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a, a mesma vara. E com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta... Perdão. E com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante dessa, diante da comunidade, fale àquela rocha. E ela verterá água e vocês tirarão água da rocha para a comunidade para os rebanhos beberem. Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia na, em frente da rocha. E Moisés disse, escutem rebeldes... Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Preste atenção numa coisa, Moisés está lá no começo da caminhada no deserto e o povo precisa de água. O que, é que Deus fala? Pega a vara, ele pegou. Bate na rocha, ele bateu. Saiu água, saiu. O povo bebeu, bebeu. Esse foi o fruto daquela estação. Algumas estações mais tarde, eles têm o mesmo problema. Então se eu tenho o mesmo problema, eu vou resolver da mesma forma, correto? Não, errado. Com Deus completamente errado. Porque para cada estação Deus tem um fruto. E para cada momento Deus tem uma forma de, de, de se mover. Então Moisés, Deus fala para Moisés, pega a vara, ele pegou a vara. E falou para ele, vai para frente da rocha. Agora não só com as autoridades, leva o povo todo. E ele levou o povo todo. Aí Deus falou assim para ele, fale com a rocha. E ela verterá água. Ele não falou. Ele pegou o fruto da estação passada. E fez igual. Se movimentou do mesmo jeito. Pegou a vara e bateu na rocha. O engraçado é que a rocha fluiu água do mesmo jeito. Por quê? Porque quando Deus tem que abençoar um povo. Ele não se importa da desobediência de um líder. Por isso que existem líderes em desobediência que pregam muito bem, vivem muito bem e parece que estão conectados com Deus. Porque e tem p... um povo por trás. Entende o que eu estou falando? E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que Moisés, ele olhou para Moisés e falou assim. O povo bebeu água. O que o povo queria, tinha. Chamou Moisés, era um de pertinho e falou assim. Vem cá vocês dois. Vocês não vão entrar na terra não. Porque vocês não me santificaram na presença do povo. Porque me santificar é fazer o que eu mando. É se movimentar conforme aquilo que eu estou dando ordem para esse tempo. É fazer do jeito que eu estou orientando vocês fazerem. E não do jeito que vocês querem. E não é porque funcionou da outra vez. E funcionou agora. Que vocês têm direito de continuar se movimentando da forma que eu quero. Então tem consequência isso para vocês. Moisés tentou comer o fruto de ontem. E não deu bom para ele. Deu? Não. Agora deixa eu te dar um outro exemplo. Vai comigo para 2 Samuel capítulo 5 verso 17. 2 Samuel... 5,17 Então antes de você abrir, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim Não é bom ficar insistindo no fruto de ontem Vai apodrecer na fruteira, fala para ele O ontem passou, lindão Vamos continuar? 2 Samuel 5,17 assim, ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel os filisteus foram com todo o exército prendê-lo mas Davi soube disso e foi para a fortaleza tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? deixa, deixa o texto aí, presta atenção aqui Davi era o general Davi já tinha sido general de Saul. Já, Davi já tinha tido, ido para um monte de guerra já, Davi já tinha resolvido um monte de problema de exército Davi tinha qualificação para resolver esse problema com os filisteus Muita qualificação Davi sabia como se movimentar, claro Davi poderia ter aberto um mapa em cima da mesa E, e, e olhado para o exército dele e falado assim ó, Vai por aqui, você vai por aqui, nós vamos atacar assim Nós vamos atacar assado Ele conhecia aquele território como uma palma da mão dele Ele tinha experiência? Tinha Ele tinha qualificação? Tinha Ele fez do jeito que ele queria? Não Não porque o fruto de ontem não é bom para hoje. A movimentação de ontem pode não ser a movimentação que Deus tem hoje. O jeito que Deus fazia ontem pode ser aquilo que Deus não quer fazer hoje. E aí Davi foi orar e o Senhor disse para ele. Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perezim e lá os derrotou. E disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos. O Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim Davi chamou a glória para ele Falou que a estratégia dele era boa Falou que a, a, a experiência dele era top Não, ele disse, olha Assim como uma inundação vem O Senhor Através das minhas mãos Trouxe derrota ao inimigo O Senhor fez Porque não tem a ver comigo Tem a ver com ele Agora o que impressiona não é isso Vamos continuar a leitura então aquele lugar passou a ser chamado Baal Perezim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali Davi e os seus soldados não apanharam O que, que Davi fez? A hora que os filisteus viram que estava perdendo, começaram a fugir da guerra Sabe o cessar fogo e ó, linha E eles largaram seus ídolos ali Como Davi sabia que aqueles ídolos eram muito importantes para os filisteus, o que, que ele fez? Falou, ó, pega tudo porque a gente vai incitar eles a voltar E eu quero que eles voltem então eles foram lá, recolheram todos os ídolos e os trouxeram para quê? Para incitar os ídolos, para incitar os filisteus a voltarem Então o que, que aconteceu? Mais uma vez, versículo 22 Os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim Então Davi consultou ao Senhor De novo Deixa eu te explicar uma coisa Essa segunda batalha pode ter sido no outro dia, a Bíblia não diz quantos dias foi, mas um, um dia, ou dois ou três depois. Davi já não tinha orado? Deus já não tinha falado que os filisteus iam ser entregues na mão dele? Deus já não tinha explicado para ele, vai lá, enfrenta porque eu vou entregar? Não eram os mesmos filisteus? Não eram os mesmos inimigos? Não parece que não estava repetindo? Eles não estavam no mesmo lugar? Por que Davi não falou, gente, ó... Deus já entregou, vamos embora, vamos atacar esse povo de novo. Por que ele não fez assim? Porque ele sabia que a estratégia de ontem de Deus, poderia não ser a estratégia de hoje de Deus. Ele sabia que Deus poderia se mover de um jeito completamente diferente. O que Davi fez? Voltou para o lugar de oração. Novamente ele ora, e às vezes isso aqui aconteceu no outro dia, ou dois, três dias depois. Então, Davi consultou o Senhor de novo, e Deus lhe respondeu de novo... Não ataque pela frente, dê a volta por trás deles e os ataque, e ataque-os em frente às amoreiras. Assim, que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois esse será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Oh meu Deus do céu! A primeira vez Davi batalhou e Deus derrotou o inimigo pelas mãos de Davi. A segunda vez Deus falou assim, não Davi, vamos mudar. Já que você veio perguntar a minha opinião de novo, vai lá para debaixo das amoreiras. Vai lá comer as amoras. E quando você estiver lá, você vai ver por cima da copa das árvores. Eu passando, porque tudo vai se mover lá naquelas árvores. E quando eu passar... Rapidamente você vai, porque eu já fui na tua frente para matar o teu inimigo Isso foi dois dias depois gente, mas se eu orei de novo e quis de Deus viver o novo de Deus, Ele vai fazer diferente Ele não vai repetir a estratégia, Ele vai na frente para derrotar o seu inimigo por você você só precisa estar rendido a Deus Para entender para cada momento da vida Ele tem uma movimentação Para cada vez que ele te movimentar Ele tem um fruto novo Ele tem uma colheita nova, ele tem um despojo novo Ele tem algo novo para dar para a tua vida Ele tem um, um, um jeito novo De fazer Quem aqui acredita Que Deus é muito criativo Porque ele teria que ficar repetindo As mesmas coisas não é assim que Ele vai fazer. Só que a gente para de orar. Porque afinal a gente já sabe fazer. Afinal a minha experiência me ensinou. Afinal a minha faculdade me ensinou. Afinal aquilo que eu já fiz já me gabaritou e já me deu experiência suficiente. Aprenda a depender. Porque quem depende <risos> vê Deus passando à sua frente. E quando você chegar, está tudo feito. Você vai ver Deus passando à sua frente. E Ele vai fazer tudo novo ali na frente, tudo muitas vezes diferente, muito melhor. Davi fez o que o Senhor tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho desde Gibeon de até Gézer Ou seja, dessa vez não deu para os filisteus fugirem. Os filisteus fugirem. Desta vez, Davi perseguiu eles até derrotá-los. Por quê? Porque nessa estação, agora, Deus queria ir na frente para derrotar o exército filisteu junto com Davi. Querido, às vezes tua vida é uma grande fruteira de fruta podre. Os traumas do que aconteceu nos dias passados, as dores das despedidas, os ciclos interrompidos, as discórdias, as brigas. E isso foi apodrecendo, apodrecendo frutos que deveriam ser alimento para o seu desfrute. Às vezes você tem o saudosismo do que Deus fez ontem, das coisas boas que você viveu. Deixa eu te falar uma coisa, chegou o momento de você jogar essa fruteira no lixo. Entregar ela para o Senhor e apresentar a sua vida como uma fruteira vazia para que ele gere novos frutos. Sabe por quê? Porque desses novos frutos você não vai apenas poder alimentar pessoas, mas você também vai desfrutar deles. Você só precisa virar uma estação. Entendeu que a estação mudou e que agora o movimento de Deus para esse tempo não tem a ver com o tempo, com o tempo passado. Deus tem algo novo para fazer na sua vida e é a hora de você começar a se movimentar com Ele. Então, libere o que ficou para trás. Ah, mas as pessoas me feriram. A culpa não é das pessoas. É só um propósito de Deus para uma poda maravilhosa para que você frutifique ainda mais. Esquece os ciclos passados. Vamos para frente. Deus tem algo maravilhoso para tua vida. O teu currículo, deixa ele quietinho aí. Porque Deus vai te dar. É um projeto. Sabe o que é que eu quero? Eu quero ter... Muitos anos de idade, e eu quero ter meus 80 e ela vai cacetada e eu estou criando um projeto novo ainda. Sabe por quê? Porque se eu não puder executar como Davi, eu vou deixar a planta para o meu filho e os materiais comprados. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah pastor, mas porque isso é um ditado secular, o um ditado que diz que Novos contam projetos e velhos contam histórias. Eu não estou aqui para ser um contador de histórias. Eu estou aqui para ser um incentivador de projetos para a nova geração. Ei, levante-se de onde você está. Deus tem algo para fazer na tua vida. Comece a desenhar o que Deus está falando para você. Comece a desenhar a planta do templo. E se Deus disser para você, não construa. É a próxima geração. Deixa tudo pronto. Deixa tudo pronto, sabe por quê? Porque os velhos sonharão sonhos. Eu não vou parar de sonhar. Entenderam? Então chega, o ontem passou. Deus te chama para viver o que Ele tem para você a partir daqui. Coloque-se de pé. Deus quer levantar grandes sonhadores aqui, sonhadores dele. Que oram e falam, Deus, como eu faço? E ele vai falar, faz assim Aí você vai falar, Deus, mas não faz sentido Como que, como que a copa das amoreiras vão mexer? Só espere eu fazer E quando eu estiver fazendo, você vem atrás de mim Porque eu vou estar na tua frente Feliz são os homens que Deus anda na frente Feliz são os homens que Deus anda na frente As mulheres que Deus anda na frente Só que para isso eu preciso confiar que o caminho dele é maior do que o meu. Que o pensamento dele é maior do que o meu. Que a ideia dele é melhor do que a minha. E tudo que eu tenho para oferecer para ele é fraqueza. Porque quando eu dou minha fraqueza, ele se aperfeiçoa. Com o poder dele através dessa fraqueza que eu entrego.